0: y bienvenidos al capítulo número 14 de Radio Sanalará, Noticias de Salud. Hoy traemos un tema que seguramente va a interesar a mucha gente, es el tema de las reuniones, las reuniones eficaces o las reuniones, eh, plantear las reuniones de manera eficiente. Eh, y es que seguramente todos nosotros hemos asistido a alguna reunión de trabajo en la que hemos percibido pues, bastante insustancialidad pérdida de tiempo y, vamos a decir, mal gasto de recursos por parte de, de, de la empresa o de la organización que promovía esa reunión. Bueno, y muchos de vosotros os preguntaréis qué tiene que ver eso con la salud. Bueno, pues sí que tiene que ver. Tiene que ver desde la perspectiva de la salud laboral, de la salud, vamos a decir, en términos amplios de la propia organización. Pero desde la salud laboral se relaciona esta, este tipo de reuniones ineficientes, ineficaces, con un mayor cansancio, un mayor, un mayor estrés y una percepción de mayor carga de trabajo por parte de, de los empleados que asisten a, a este tipo de reuniones. O sea que su implicación con la salud pues es bastante claro. También, desde la perspectiva de una definición de la salud más amplia, como la, que, la propia que hace la Organización Mundial de la Salud, hace ya más de 50 años, en la que define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades, pues está claro que en el entorno laboral, reuniones eficientes en las que no se pierda tiempo y no se redunde en esta percepción de estrés, eh, cansancio y mayor carga, mayor carga de trabajo, pues evidentemente eh, la relación con la salud está clara sobre todo nos hacemos eco en cuanto a este tema a un artículo de revisión al respecto de, pues, de las reuniones y de qué manera enfocarlas adecuadamente eh, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Nebraska Omaha y de la Clemson University en Carolina del Sur que se publicó no hace mucho en la revista Psychological Science y hacen un repaso básicamente a cómo debería ser, eh, vamos a decir, eh, una reunión eficaz y también se basan en definir la ciencia encargada de eh, estudiar las reuniones. Yo me he permitido eh, calificarla como la reunionología, que podría ser esta ciencia encargada de est del estudio y el perfeccionamiento de, de las reuniones. Y es que ya digo, seguro que todos hemos asistido a muchas reuniones, en la mayoría de las cuales hemos acabado concluyendo que pues no hacía falta que hubiéramos estado. Las reuniones, ya digo, tienden a ser ineficientes e insatisfactorias. Eh, hacen gastar mucho tiempo y muchos recursos. Algunas estimaciones hablan de, bueno, dependiendo evidentemente del sector y del puesto concreto pero hablan de unas 6 horas a la semana de reuniones para muchos trabajadores en el caso de los jefes o managers esto puede conllevar hasta 23 horas mmm, dedicadas a la preparación eh, etcétera de todas las reuniones que puede llegar incluso hasta el 80% del tiempo mmm, de trabajo eh, de, de un manager que, que esto es mucho evidentemente claro la cuestión es si en estos casos, o en la mayoría de los casos, dedicar tantos recursos para el desarrollo de reuniones tiene sentido, sobre todo viendo eh, los resultados o los beneficios que se obtienen de, de estas reuniones y si no sería conveniente o bien optimizar eh, la realización de estas reuniones. O quizás eh, utilizar otros métodos para comunicar lo que en muchas ocasiones se quiere hacer eh, con reuniones y que realmente no es necesario. Atendiendo a los estudios llevados a cabo en base a la ciencia de las reuniones o la, la reunionología, existen elementos esenciales eh, que definirían lo que sería una reunión eficiente, o al menos una reunión más eficiente y más práctica que la mayoría de las que se suelen celebrar. Esto incluye las tres etapas que definen lo que sería una reunión. El antes, el durante y el después. De este modo, antes de la reunión y en cuanto al diseño de la misma, la primera pregunta que habría que formularse es si es necesaria Es necesaria esa reunión o simplemente atendemos a criterios de periodicidad o vamos a hacer una reunión porque ya toca o, insisto, si realmente es necesaria. Quizás lo de reunirse por reunirse pues es una idea que debería empezar a estar obsoleta. Las reuniones deberían atender a una duración en función de los objetivos, de lo que se quiere tratar en las reuniones. Eh, una premisa que debería estar siempre presente es que cuanto más larga es una reunión peor Si tenemos unos objetivos bien definidos, un orden del día claro con los puntos a tratar, cuanto más conciso será que hemos sabido enfocar los temas eh, pues de manera más eficiente. No es, no es necesario alargar estas reuniones durante horas, a veces hablando de temas que ni siquiera estaban previstos. También otro de los eh, planteamientos es mantener el tamaño de la reunión, del número de personas convocada, lo más pequeño posible. No tiene sentido incluir personas en la reunión que en muchos casos mmm, ni siquiera tienen eh, una relación con el tema que se va a tratar y es un poco, bueno, pues eh, empezar a incluir gente haciendo un paralelismo entre la importancia que le queremos dar a la reunión con el número de personas que, que asisten. Esto a veces también es, es absurdo y es una tendencia que no tiene ningún sentido. Y luego también está dentro de, de esta este aspecto del diseño o de la preparación de la reunión el, los recursos tecnológicos que vamos a utilizar si es necesario incluir a gente de fuera de la organización por medio de videoconferencias teleconferencias y contar con los uh, aspectos técnicos que sean necesario y estén a nuestro alcance evidentemente después uh, dentro de esta um, de esta, vamos a decir, parte previa a la propia reunión, deben quedar claras también las responsabilidades de tanto los convocantes como de los asistentes. Los objetivos y los resultados que se esperan deben estar mm, prefijados y deben quedar claros de, de antemano. Debe prepararse un orden del día con todos los puntos a tratar y difundirlo con suficiente antelación uh, entre todos los, los asistentes previstos. Y que estos evidentemente eh, pues revisen cuál es este orden del día y de qué manera les, eh, les incumbe o les atañe para su posible preparación de, de algunos de estos puntos. Asegurarse, como decíamos antes, de que la reunión es relevante para todos los participantes previstos a los que se, se ha invitado a asistir. Y en el caso de que algunos de ellos pues, eh, no tengan razón de estar, pues no invitarlos o anular esta invitación. Como decía, hay que preparar tanto por la parte del eh, ponente o del convocante eh, el orden del día, cada uno de los puntos, como eh, por parte de los asistentes en cuanto a los temas que les puedan eh, interesar. Pasando ya a la propia reunión, también se han de tener claras cuáles son las responsabilidades eh, de los asistentes y de los convocantes. En caso de los asistentes, ser puntual, llegar a tiempo en el que se ha convocado la reunión. Intentar evitar quejas y los comportamientos comunicativos dominantes. Eh, esto es acaparar todo el protagonismo de la, de la reunión cuando... Estamos allí meramente como asistentes, ni siquiera somos nosotros los que hemos convocado a la reunión. Y por supuesto eh, intentar evitar en la medida de lo posible las expresiones inapropiadas o fuera de tono, por muy en contra que estemos de pues los postulados que se puedan uh, defender en un momento dado uh, en la reunión. Eh, luego también uh, el hecho de evitar llevar a cabo actividades no relacionadas y abstenerse absolutamente de participar en la, en la reunión. Todos hemos visto seguramente pues la típica reunión en la que hay asistentes pues, respondiendo mails o directamente en un rincón sin hacer caso de lo que de lo que allí se está diciendo. Evidentemente estas no son las actitudes más adecuadas para que la reunión pues, tenga, tenga éxito. Por parte de los convocantes en la propia reunión las responsabilidades serían la de seguir el orden del día que se ha prefijado y que todos a los que a la que todos han tenido acceso y que se señale de manera clara los objetivos y los resultados que se esperan obtener eh, a partir de esta reunión para que todo el mundo sepa en el contexto en el que nos movemos yo creo que este es uno de los problemas de la mayoría de reuniones que si bien sí suele haber un orden del un orden del día no hay unos objetivos y claros definidos ni tampoco se definen los resultados esperados de, de esa propia reunión ¿no? muchas eh, de estas reuniones se circunscriben en un, un ámbito más informativo pero que al, re al final eh, resulta ser muy poco práctico también por parte de los convocantes es importante comenzar la, la reunión puntualmente intentar evitar distracciones y que el propio eh, ponente o convocante pues esté haciendo otras actividades a, a, la, a la vez que, que está exponiendo, que está explicando cosas en la reunión. También es importante que exista una predisposición por parte de los convocantes a que los asistentes participen de manera activa y que no solo participen en cuanto a dar sus opiniones, sino en la toma de decisiones que va a comportar eh, pues esta reunión y en el caso de que existan decisiones que ya están tomadas pues hacerlo saber de manera clara a las personas que van a asistir a la, a la reunión. También es importante tener claro que mm, la reunión y sus consecuencias no acaban con, uh, con la finalización de la misma sino que hay un periodo después que también es importante ...tanto a corto como a largo plazo. E inmediatamente después... ...sería preciso siempre enviar un acta... ...y eh, un listado de acciones... ...de acciones tratadas o de conclusiones... ...o de objetivos eh, que se han dirimido durante la reunión... ...para que todo el mundo le quede claro como recordatorio... Eh, ...de lo que se ha tratado en la reunión... ...y de la utilidad que en definitiva va, va a tener esta reunión. También es eh, necesario que los participantes evalúen eh, breve, brevemente siempre la satisfacción y la calidad de la reunión para mm, digamos, establecer métodos de mejora de cara a futuras reuniones. A largo plazo sería positivo también establecer la satisfacción con las reuniones que se han ido celebrando dentro de las encuestas que se suelen hacer a los empleados sobre satisfacción y puntos de mejora dentro de la de la organización esto hará que pues la mejora en los planteamientos de las siguientes reuniones eh, siempre esté presente ¿no? y que se perciba como tal para los para los empleados la reunionología seguramente es una de las ciencias más importantes a la que las empresas deben, deben contemplar o deben estar muy atentas pues esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os haya gustado y os emplazamos para un nuevo capítulo de Radio Sanalala Noticias de Salud. Hasta la próxima. Un saludo.